0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Gemeinde Emanuel Deine Kirche. Wir freuen uns, dass du diese Möglichkeit nutzt. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt. My Body, da bin ich daheim. Mein Körper, da bin ich zu Hause. Weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon mal im Spiegel geguckt habt und... Ähm, ja, wie ging's euch dabei? Fühlt sich wohl in deiner Haut so? Ich kann euch erzählen, dass das Geschäft mit Schminke, Duschgels, Cremes, Haargels in Deutschland boomt. Laut aktueller Daten von Euromonitor hat das Marktvolumen im Segment Kosmetik und Körperpflege in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Und ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr jetzt gleich mit mir eine Grafik sehen wird. Zu Beginn des Jahres 2012 betrug das Marktvolumen noch 15,1 Milliarden Euro in Deutschland. 2016 erwirtschaftet die gleiche Branche bereits 16,2 Milliarden Euro. Und für das Jahr 2023 wird ein Umsatz von 17 Milliarden Euro erwartet. Und dazu helfen auch die Shows. Wie Germans Next Top Model oder YouTube-Stars wie Dagi B, die tragen dazu bei, dass Kosmetik sich vor allem bei jungen Frauen äh, gut verkaufen lässt. Interessant ist, dass jede Frau 2018 in Deutschland im Schnitt 179 Euro für Kosmetika und Pflegeprodukte im Jahr ausgegeben hat. Deutschland lässt sich seine Schönheit etwas kosten. Wunderbar. Frau und Mann wollen sich schließlich wohlfühlen in ihrem Körper nach dem Motto, mein Körper, da bin ich daheim. So wird's die bayerische Frau ausdrücken. Wir sprechen heute nicht bestimmt über Deutsche und ihren schönen Körper und ihre Pflegebedruckte, sondern wir sprechen heute über einen ganz anderen, besonderen Körper. 1. Korinther Kapitel 12, dort schreibt Paulus, der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. Anatomieunterricht mit Bruder Paulus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Also Paulus schwenkt sozusagen die Kamera weg von diesen German Top Models und Kosmetika und schwenkt auf einem anderen Körper über. Und er sagt... Christus? Ja. So ist auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Die Gemeinde ist der Körper Christi. Und wie der Körper eines Menschen aus verschiedenen Teilen besteht, so besteht der Leib Christi aus verschiedenen Teilen. Vielen Menschen, Gläubigen. Und miteinander bilden diese Gläubigen einen funktionierenden, unteilbaren Organismus. Die Frage ist, ja was bedeutet denn das jetzt, dass Gemeindekörper Jesu Christi ist? Einfach mal diese Aussage hernehmen, sich zu überlegen, was bedeutet das? Oh, das ist ja eine interessante Aussage, was hier Paulus äh, macht. Er sagt nämlich, in dem anderen, den, den ich in der Gemeinde treffe, erlebe ich ein Stück Jesus Christus. Mein Gegenüber ist ein Teil von dem Leib Jesu Christi. Das heißt, wenn ihr euch jetzt hier euch ein untereinander anschaut und in die Augen schaut, dann erlebt ihr einen Teil von Jesus Christus. Das ist das, was Paulus meint. Und Paulus schreibt auch, dass all die Liebe Jesu Christi seiner Gemeinde gilt. Manche Christen, die meinen ja, sie können ähm, ohne ähm, einer Zugehörigkeit zu einer lebendigen Gemeinde äh, Christ sein leben. Nach dem Motto, ich kann Jesus alleine in meinem Zimmer oder in der Natur oder beim Wandern oder beim Spazierengehen, kann ich Jesus genauso erleben und nachfolgen. Wer geht heute Nachmittag wandern? Wer war letzte Woche wandern? Also wir haben letzte Woche probiert zu wandern. Das Gewitter hat uns ereilt und wir waren etwas ein bisschen angesäuert, weil wir uns vorgenommen haben, jetzt machen wir einen tollen schönen Spaziergang. Und das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Habt ihr schon mal einen Fuß alleine durch den Wald laufen sehen? Also ich nicht. Oder so eine Hand, die alleine so über den Waldboden krabbelt. Also ich nicht. Da war immer ein Körper unterwegs. Da waren Füße, die einen Körper getragen haben. Da waren Arme, die einen Rucksack getragen haben. Alleine ist ein Fuß nicht unterwegs ohne den Leib funktioniert nicht. Hand ohne Leib funktioniert nicht. Fuß ohne Leib funktioniert nicht. Christsein ohne Gemeinde funktioniert nicht. Und genauso schreibt Paulus in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 27. Ihr alle seid zusammen Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Also, Hand ohne Leib funktioniert nicht. Fuß ohne Leib funktioniert nicht. Das ist das, was Paulus hier sagt. Der Leib Christi braucht jeden Einzelnen, also dich. Die Gemeinde braucht dich. Durch das Wegbleiben zum Beispiel von dem Leib Christi, einer lebendigen Gemeinde, Funktioniert irgendwas nicht. Und die Gemeinde ist auch keine Show eines, eines Alleinunterhalters, der da vorne steht oder Alleinunterhalter kennen wir ja von den Hochzeiten, die stehen dann immer so ganz traurig alleine da und machen dann die Musik, unterhalten den ganzen Abend. Das, so ist Gemeinde nicht gedacht. Sondern Gemeinde ist eine funktionierende Aufgabe aller. Manche meinen ja, sie sind viel zu unbedeutend oder sie fühlen sich unbeachtet. Wenn sie in eine Gemeinde oder in einen Gottesdienst gehen, schleichen sie sich vielleicht ja so rein und sagen, ich bin heute aber äh, hier so eine ganz stille, äh, einsame Maus hier, also Kirchenmaus. Ne? Die kommt dann und setzt sich dann hinten rein und äh, kaum ist der Gottesdienst oder fünf Minuten vorher schon, ist die Maus wieder weg, weil sie unentdeckt bleibt und bleiben möchte. So funktioniert Gemeinde nicht. Und jeder, der sich ein bisschen so unbeachtet, so unwichtig fühlt, ja, da schreibt der Paulus ganz einen, einen ganz interessanten Text. Und zwar in 1. Korinther, Kapitel 12. Da lesen wir, gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die unanständig mit besonderem Anstand. Also die kleine Kirchenmaus, die hier reinhuscht und heraushuscht, der gilt unser ganzes Interesse. Oder wenn jemand sagt, er ist viel zu schwach, zu, zu krank oder zu alt, dann sind genau das die Menschen, die Gemeinde braucht. Und Paulus sagt, komm, wir integrieren, wir packen an, wir sind genau für Menschen da. Die Gemeinde braucht also jeden Einzelnen, dich und mich. Und ähm, Paulus sagt, komm und erlebe, den Leib Jesu Christi in der Gemeinschaft mit anderen und erlebe Jesus Christus, der das Haupt des Leibes ist. Jesus ist das Haupt. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 5, 23, Christus als dem Haupt verdankt die Gemeinde, die sein Leib ist, ihre Rettung. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Noch eine Frage. Habt ihr schon mal einen Körper ohne Kopf rumlaufen sehen? Auf dem Marktplatz? Das meine ich jetzt ernst. Nee, es funktioniert nicht. Trotz der modernen Medizin. Ähm, kopflose Menschen, die funktionieren nicht. Und so ist Christus das Haupt der Gemeinde. Nicht Menschen sind das Haupt sondern Jesus Christus. Kirchen und Gemeinschaften, die Jesus Christus und das Wort Jesu nicht mehr im Mittelpunkt haben, wenn das nicht mehr das, das Haupt ist, das heißt, wenn es nicht mehr äh, oben drüber steht, das Wort Gottes und das, das Wort von Jesus, dann ist es nicht mehr Leib Jesu Christi. Ein Körper ohne Kopf existiert nicht, sondern alle Glieder ordnen sich dem Kopf unter. Selbst dann noch, wenn der Kopf durch die Wand will, machen alle Mitglieder mit, sozusagen. Ähm, es gibt ja so Menschen, die so mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ähm, selbst dann noch sind alle da. Und so schreibt Epheser, Kapitel 5, 24. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ja, die Gemeinde ordnet sich Jesus Christus unter. Er ist das Haupt in allen Dingen. Das ist das, was ja, wie man Christ sein leben soll. Christus in allen Dingen sich unterordnen. Dem Wort Jesus Christus sich allen Dingen unterordnen. Und er bestimmt, wo die Reise hingeht. Und Gemeinden und Kirchen sind dann Körper Christi, wo Jesus das Haupt ist. Das gilt für die Gesamtheit einer Gemeinschaft, aber auch für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne ist nämlich aufgefordert, das zu leben in seinem Leben. Sich drunter zu stellen unter Jesus. In dem Alltag sich drunter zu stellen unter das Wort Gottes. Damit am Ende dann das ganze Große funktionieren kann. Die Deutschen lassen sich ähm, ihren Körper etwas kosten. 17 Milliarden Euro werden jedes Jahr von der deutschen Bevölkerung dafür ausgegeben. Und so manche Frauen haben den ganzen Badeschrank voller Produkte, die sie vielleicht einmal verwendet haben und dann steht es da drin. Jesus hat sich seinen Körper, also seiner Gemeinde, etwas kosten lassen. Und zwar sehr viel. In Epheser Kapitel 5, da schreibt Paulus, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasserbad der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Seht ihr, wie teuer, dass Jesus zu stehen kam, hat sich das was kosten lassen, die Gemeinde. Er hat sein Leben für sie gegeben. So haben wir es hier gelesen. Die Liebe Jesu für seine Gemeinde, die ist so groß, dass er sein Leben für sie gegeben hat. Sein Körper, seine Gemeinde soll makellos und schön sein. So haben wir es hier gelesen. Ohne irgendwelche Flecken, Falten, Fehler. So wichtig ist ihm die Gemeinde und die Gemeinschaft, dass er sein Leben dafür hergab. Und wir als Teil seines Körpers, ja, ist uns die Gemeinde genauso wichtig für wie Jesus? Welchen Preis würden wir denn zahlen? Welchen Preis würden wir zahlen, damit Gemeinde funktioniert und lebt? Was würden wir tun, damit sein Körper wächst in makelloser Schönheit, ohne Flecken falten, runzeln. Ich denke, manche Gemeinden, die jetzt nicht in ähm, der modernen Welt leben, da, von denen können wir lernen. Da gibt es Gemeinde und Christen, die in die Gemeinde gehen, die laufen zu Fuß vier Stunden zum Gottesdienst und vier Stunden wieder zurück, um nur Gemeinschaft zu erleben. Diese Christen machen uns was vor. Wenn man die Miriam fragt, die teilweise in diesen Ländern unterwegs sind, die gehen manchmal sogar schon am Tag vorher los, damit sie dann am nächsten Tag im Gottesdienst sein können. Sie wissen, was es bedeutet, in einer Gemeinschaft, Jesus in der Gemeinschaft zu erleben. Jesus pflegt und ernährt seine Gemeinde. Er lässt sie nicht im Stich. Auch wenn wir vielleicht den Eindruck haben, dass Christsein und die Christenheit hier in unserer modernen Welt die Stimme in der Gesellschaft verloren hat. Christus kümmert sich um seine Gemeinde. Und so lesen wir auch in Epheser Kapitel 5. Niemand hat doch je seinen eigenen Körper gehasst. Im Gegenteil, er ernährt, pflegt ihn. So tut es auch Christus mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Also Jesus kümmert sich um seine Gemeinde, er kümmert sich, er pflegt sie, er ernährt sie, er hält sie am Leben. Und die Frage ist, wie sich Jesus darum kümmert eigentlich. Jesus schenkt seiner Gemeinde seine Liebe und seine Liebe ist so groß, dass er für seine Gemeinde am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Da sieht man, wie er sich darum kümmert, da sieht man, wie wichtig ihm das ist, und er schreibt einen Liebesbrief, der ein ganzes Buch füllt. Es ist nicht nur ein kleiner Brief, der im, im Briefkasten da kommt, sondern es ist ein ganzes Buch, über Jahrtausend geschrieben. Das Buch nennt sich die Bibel. Dort steht drin, er gibt uns Brot und Wasser. Sein Wort ist ein Licht auf dunkler Straße. Sein Blut macht uns rein von aller Schuld. Er ist da bis an das Ende der Welt. Das sind nur einige Sätze aus diesem tollen Buch, das ihr auch zu Hause habt als Liebesbrief. Gott kümmert sich, dass der Alltag mit ihm funktioniert. Das heißt für Jesus, sich um die Gemeinde kümmern. Das heißt es, er ernährt und pflegt den Körper. Doch was machen wir Menschen aus seinem Leib? Was machen wir, was machen wir daraus? Was macht unser Lebensstil des eines jeden einzelnen mit seinem Leib? Unser privates Leben, das was wir außerhalb der Gemeinde führen, hat einen Einfluss auf die Gemeinschaft aller. Ist tatsächlich so? So wie wir unser Leben im privaten Leben, das heißt, wenn die Kirchentüren oder die Gemeindetüren zugehen und man wieder nach draußen gehen und dort wie wir leben, das hat Einfluss auf die Gemeinschaft aller. Leben wir im Alltag mit Christus, leben wir auch in der Gemeinde mit ihm. Jesus hat seine Gemeinde gebildet und es hat ihm was gekostet. Werde ein aktives Teil dieses tollen Körpers, in dem Jesus das Haupt ist und seine Liebe und Blut durch dein Leben fließt. Das Blut, eines Körpers hat, einen zentralen, hat eine zentrale Bedeutung. Ich habe das hier mal mitgebracht. Das Blut eines Körpers versorgt alle Körperteile. Bis in den letzten Winkel des Körpers fließt es. Zur kleinen Zehe wie zur kleinsten Zelle. Alle sind mit dem Blut versorgt. Ohne Blut kein Leben. Das Blut verbindet alle Körperteile und macht Leben möglich. Und vor meinen Augen steht hier dieser Gefäßbaum eines Menschen. Es kommen wieder interessante Zahlen. Das Herz pumpt durch die Adern des Menschen einmal pro Minute das gesamte Blutvolumen des Menschen. Pro Minute. Komplett. Einmal das gesamte Blut fließt durch jede Ader. Umgerechnet bedeutet das, dass an einem Tag 7000 Liter Blut fließt gepumpt werden, damit alle Zellen bis ins Kleinste versorgt werden. Ohne Blut kein Leben. Das Blut hat eine zentrale Bedeutung für das Leben des Menschen. Und so ist es auch für den Leib Jesu Christi. Die Vergebung, das was am Kreuz auf Golgertag stattgefunden hat, macht, lebendig, macht Gemeinde lebendig. Sein Blut macht uns rein von aller Schuld und schenkt uns Gemeinschaft mit Gott und untereinander. So schreibt es Johannes. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut, das Jesus, sein Sohn, für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Hier sehen wir, dass die Macht der Vergebung, das, was Jesus Christus am auf Kräugertal getan haben, hat das ist das, was durch die Gemeinde fließt und das in jede Zelle, in jeden Körperteil hineinfließt. Das ist das, was Gemeinde aufrechterhält. Das, was macht, Gemeinde lebendig macht. Körperteile, die nicht mehr aus der Macht der Vergebung heraus leben, sterben ab. Und tatsächlich gibt es Körperteile, die absterben können. Aus meinem Berufsleben weiß ich das da gibt es Zehen, die schwarz werden können, wenn sie minder durchblutet sind. Jesus hat sich seine Gemeinde etwas kosten lassen. Werde ein aktives Teil dieses tollen Körpers, in dem Jesus das Haupt ist und seine Liebe und Blut durch dein Leben fließt. Jesus sagt, my body, da bin ich daheim. Jesus sagt es, er sagt, Jesus sagt, das ist mein Körper, da bin ich zu Hause. Er ist nicht irgendwo, nicht im Baum, nicht in der Blume, sondern er sagt, in der Gemeinde, da kann man mich erleben. Und wenn Gemeinde sich unter dieses Haupt stellt, unter die Macht der Vergebung, unter die Macht des Kreuzes und der vergebenden Macht des Blutes, dann ist es wirklich lebendig dann funktioniert Gemeinde. Und so stellt sich Jesus Gemeinde vor, als seinen Körper. Und ich hoffe, dass wir miteinander Gemeinde leben und erleben können. Und wenn wir heute hier sind und hinterher noch ein bisschen zusammenbleiben, dann sollte ihr einfach gesegnet sein in der Gegenwart Jesu und in der Gegenwart seines lebendigen Leibes.